2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ năm ngày mùng 6 tháng 8 năm 2020, tức ngày 17 tháng 6 năm canh tí của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương và hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại EU về triển khai kế hoạch thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU. Bộ y tế dự báo số lượng bệnh nhân Covid-19 sẽ còn tăng và dịch dịch sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tới. Do vậy trong thời gian này, người dân cần hết sức cẩn thận và thực hiện nghiêm khuyến cáo về phòng bệnh. Dự báo hôm nay và ngày mai, mưa lớn tiếp tục xảy ra diện rộng ở cả ba miền đất nước, cảnh báo xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương. Trong phần tin quốc tế, Số người thương vong trong vụ nổ xảy ra tại Ly băng đã lên hơn 5.000 người. Nhiều quốc gia tiếp tục cử nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ cũng như là hàng hóa thiết yếu tới Ly băng để giúp nước này khắc phục thảm họa. Máy bay tiêm kích Su-27 của lực lượng phòng không Nga đánh chặn máy bay trinh sát không quân của Mỹ và một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ trên Biển Đen. Chương trình còn có bình luận nhân đề vì một kỳ thi an toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với tính chất quan trọng cũng như vai trò và các tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU, hôm nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến về triển khai kế hoạch thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU với mục tiêu quán triệt thực thi một cách đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả hiệp định ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Hội nghị sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành phố tại các điểm cầu cũng như lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại EU. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa nước ta và Liên minh châu Âu.
1: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chỉ định từng phần việc cụ thể theo các chương của hiệp định EVFTA cho các bộ: Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trong quá trình triển khai thực thi hiệp định, trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
2: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng với hơn 500 triệu dân và tổng sản phẩm nội địa GDP khoảng 18 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo hiệp định này cũng đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế và doanh nghiệp của nước ta. Đó là những sức ép đến từ cam kết mở cửa thị trường với hàng hóa, dịch vụ khi bước vào sân chơi này. Thách thức lớn nhất đối với doanh nghiệp nước ta lúc này là làm thế nào để đạt chuẩn khi tham gia vào một thị trường khó tính hàng đầu thế giới. Và Theo nhận định của các chuyên gia, thì hiệp định EVFTA có thể đóng góp vào nền kinh tế tăng thêm khoảng từ 2,18% đến 3,25%, tức là xung quanh 0,5 điểm phần trăm GDP một năm. Đây là tác động lớn hơn nhiều so với tất cả các FTA trước đây mà chúng ta đã tham gia. Tuy vậy, theo tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đó mới chỉ là cơ hội để những con số đó trở thành hiện thực, thì yếu tố quyết định nằm ở quyết tâm cải cách thể chế để thực thi chủ động, hiệu quả hiệp định này.
3: Yếu tố quyết định thành công chính là những cái đổi mới thể chế trong nước. Và chỉ có những cái đổi mới thể chế mạnh mẽ hơn, Để giúp nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp thì mới tạo điều kiện cho chúng ta có thể cạnh tranh thành công trong cái thị trường toàn cầu. Và tôi cho rằng để thực hiện nội nhập thành công thì cải cách thể chế là cái yêu cầu quan trọng nhất. Thể chế nào thì doanh nghiệp đó, mà thể chế nào thì chuỗi giá trị kiểu đó. Nếu chúng ta có một cái thể chế chất lượng tốt hơn thì chúng ta sẽ thu hút được công đoạn có giá trị cao hơn của các cái chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Một thông tin cũng rất đáng chú ý đó là hôm qua Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ 2 để chốt phương án lương tối thiểu vùng năm 2021 với hai phương án để lựa chọn. Hai
1: phương án được đưa ra là không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 và sẽ điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng 2,5% từ 1 tháng 7 năm sau. Với phương án này, thời gian tăng lương sẽ chậm hơn so với trước đây là 6 tháng. Đại diện người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ phương án 2, trong khi đại diện người sử dụng lao động là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ủng hộ phương án 1. Hội đồng đã quyết định bỏ phiếu chốt phương án không tăng lương tối thiểu năm 2021 và gửi Thủ tướng Chính phủ quyết định trong thời gian tới. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia cho biết.
3: Khó khăn này doanh nghiệp cố gắng vượt qua. cũng mong muốn doanh nghiệp là chia sẻ với người lao động để giúp cho người lao động cuộc sống tốt hơn. Tuy vậy thì phía liên đoàn lao động có một số thì không bỏ phiếu. Với quy chế thì hiện nay bỏ phiếu đã 9 trên ba người tham dự. thì Theo quy chế thì cái này vẫn đảm bảo được. Chỉ trách nhiệm của chúng ta là báo cáo chính phủ. Tuy vậy nhưng mà chúng ta cũng có thể tiếp tục gặp nhau để làm sao mà cái đồng thuận giữa bên phía chủ sử dụng lao động và bên đoàn lao động một cách nó tốt hơn. Tiếp tục chúng tôi có thể nghiên cứu một thời điểm nếu mà tình Covid nó ổn, không có chuyện gì cả. Chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa. Thì chúng ta thương lượng làm sao để nó tốt hơn.
2: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đến sáng nay nước ta lại có thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 3 ca tại Quảng Nam và một ca tại Hà Nội đều liên quan đến Đà Nẵng. Như vậy là tính đến 6 giờ sáng nay, nước ta có 717 ca mắc Covid-19, trong đó 309 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Qua phân tích sự lây nhiễm của virus, ngành y tế dự báo số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng và đình dịch sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tới. Do vậy, trong thời gian này, người dân cần hết sức cẩn thận và thực hiện nghiêm khuyến cáo về phòng bệnh.
1: Hiện thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang điều trị 228 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, Thông tin từ bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay việc truy vết F0 không phải là mục tiêu chủ yếu của Bộ Y tế tại thời điểm này. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay vẫn là sử dụng xét nghiệm kháng thể để phát hiện những ca nhiễm trong cộng đồng và truy vết những người tiếp xúc với những trường hợp đó, nhanh chóng tìm ra những trường hợp bị lây nhiễm gần. Bên cạnh những bệnh nhân đã truy vết được thì nhiều nơi đã xuất hiện một số bệnh nhân không có liên quan đến ba bệnh viện đang bị phong tỏa tại Đà Nẵng. Do vậy, công tác truy vết khoanh vùng dập dịch gặp nhiều khó khăn hơn so với giai đoạn 1. Dự báo số lượng bệnh nhân sẽ còn tăng lên và đỉnh dịch diễn ra trong vòng 10 ngày tới. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, qua phân tích sự lây nhiễm của virus, ngành y tế khuyến cáo trong vòng 10 ngày tới, người dân hết sức cẩn thận và thực hiện nghiêm những khuyến cáo phòng bệnh.
2: Tôi hy vọng là trong thời gian này thì với sự nỗ lực của chính quyền thành phố Đà Nẵng, của ngành y
0: tế, của các lực lượng công an và quân đội thì chúng ta sẽ làm giảm bớt được cái số ca mới mắc tại thành phố Đà Nẵng. Và như vậy thì tôi hy vọng là
3: đến 14 ngày thì chúng ta có thể là kiểm soát được và thành phố cũng sẽ có những cái bước chuyển có thể từ chỉ thị 16 qua chỉ thị 19 của chính phủ trong tình thế hiện
2: nay. Cũng qua thực tế những ca nhiễm sát cov 2 mới phát hiện tại phiên họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều qua, một lần nữa Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung khẳng định dù có phải làm hàng trăm nghìn xét nghiệm PCR cũng phải làm. Chỉ có xét nghiệm PCR mới có thể khẳng định được bệnh nhân âm tính hay dương tính với SARS-CoV-2. Thành phố cũng đã nâng mức cảnh báo nguy cơ để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh. Phóng viên Huy Nam thông tin.
0: Trường hợp nhiễm COVID-19 mới nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội là nam bệnh nhân 42 tuổi, trú tại quận Bắc từ Liêm, nhân viên điều hành công ty xe buýt mùng 10 tháng 10. Theo rà soát của ngành chức năng thành phố Hà Nội, trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7, bệnh nhân cùng gia đình đi du lịch đà nẵng sau khi trở về Hà Nội từ Đà Nẵng, nam bệnh nhân có lịch trình di chuyển dài đặc. Ông Trần Thế Cương, Chủ tịch Ủy ban dân quận Bắc Từ Liêm cho biết.
3: Sau khi nhận được thông tin rồi chúng tôi đã cho đội thắng nhanh và đã điều tra nắm bắt ngay cái quá trình đi lại của bệnh nhân. Và đến thời điểm này thì chúng tôi thấy rằng là bệnh nhân đi lại rất là nhiều trên địa bàn của bốn quận. Trong đó có quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, quận Nam từ Liêm và quận Bắc từ Liêm. Và chúng tôi đã tiến hành ngay lập tức cho cách ly ngay cái khu vực này và tiến hành phun thuốc khử khuẩn, điều tra lịch trình đi lại của bệnh nhân và đến thời điểm này thì chúng tôi sơ bộ điều tra thì có khoảng 18 bệnh nhân là F1 và 52 người là
0: F2. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là liên quan đến trường hợp nghi nhiễm mới ở quận Bắc Từ Liêm, ông Nguyễn Đức Trung Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội đề nghị công tác phòng chống dịch của thành phố cần nâng lên ở mức cao hơn, thay mức nguy cơ thấp như hiện nay, vì các ca bệnh trên địa bàn đã đi ra cộng đồng rất nhiều. Tất cả các trường hợp mà
2: tiếp xúc gần là F1 thì phải cách ly ngay lập tức và lấy mẫu xét nghiệm PCI ngay lập tức. Tất cả các trường hợp F2 thì phải tự cách ly tại nhà
3: và cần thiết thì phải lấy mẫu xét nghiệm. Mà chúng ta phải làm ngay lập tức và không có phải chần trừ gì. Trường hợp bệnh nhân này ủ như thế là mười mấy ngày rồi. Đến ngày hôm nay là nếu như không xét nghiệm cũng không biết ông này, ông dương tính được.
0: Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cũng yêu cầu ngành chức năng, các quận huyện khởi động lại tất cả các khu cách ly tập trung, các cơ quan đơn vị trên địa bàn phải có nước rửa tay sát khuẩn, người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường. Đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 620 ở Hà Nam, ngành chức năng thành phố Hà Nội đã ra thoát và đến nay ghi nhận 7 trường hợp liên quan đi cùng chuyến xe với bệnh nhân đang lưu trú tại Hà Nội. 7 trường hợp này đã thực hiện khai báo y tế từ cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho kết quả âm tính. Theo đánh giá thì Hà Nội
2: hiện là địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao do số lượng người đi du lịch công tác ở Đà Nẵng tương đối nhiều. Do đó, Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền và đưa ra chế tài xử phạt đối với 13 hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch, mức phạt thấp nhất là 300.000 đồng và mức cao nhất là 20 triệu đồng. Tại tỉnh Bắc Giang, sau khi xác định 2 ca mắc Covid-19 ở xã Yên Định, huyện Sơn Động vừa đi du lịch Đà Nẵng trở về, tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch, truy vết và cách ly đối tượng liên quan. Đến chiều qua, Bắc Giang đã giả soát được 58 người tiếp xúc với 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, trong đó 22 trường hợp F1, 36 trường hợp F2 và đưa đi cách ly tập trung, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 với 52 người, 26 người đã cho kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Sau 5 ngày xây dựng hết công suất, đến nay bệnh viện dã chiến thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành phần xây dựng, đây là bệnh viện dã chiến thứ 2 sau khi Đà Nẵng nâng cấp trung tâm y tế huyện Hòa Vang thành bệnh viện dã chiến và đưa vào sử dụng. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, chậm nhất 3 ngày nữa, bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn sẽ đi vào vận hành để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Trong khi đó, hôm qua làm việc với bệnh viện 199 Bộ Công an tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, bệnh viện đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Quảng Nam diễn ra an toàn, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch cho kỳ thi theo đó tất cả các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid-19, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi, nhân viên bảo vệ, phục vụ và thí sinh dự thi. bên cạnh đó các điểm thi được phun hóa chất khử trùng, vệ sinh lớp học trước khi kỳ thi diễn ra. cùng với các địa phương khác trong cả nước thì đến thời điểm này thành phố hồ chí minh cũng đã cơ bản hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra đúng quy chế, bảo mật, an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 tại thành phố cho biết. Các điểm thi cũng lo lắng là cái tình hình mùa mưa này thì các em đi trên đường có khả năng là mắc mưa rồi gây ra cảm giác sốt thông thường nhưng mà cũng dễ hiểu nhầm là cái cái liên quan đến cái dịch Covid-19. Cho nên là chúng tôi chỉ đạo các cái đơn vị là có các cái phòng thi dự phòng cũng như tăng cường cán bộ dự phòng ở các cái điểm thi để đảm bảo là khi có thí sinh ho sốt kịp thời
3: cho các em thi riêng để đảm bảo sự an toàn cho tất cả thí sinh dự thi cũng như là cán bộ coi thi
2: diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương đang phải đối mặt với khó khăn kép về thiên tai và dịch bệnh dù có nhiều điểm không thuận lợi nhưng toàn xã hội các cấp các ngành các địa phương đang nỗ lực hết sức mình đảm bảo một kỳ thi an toàn giúp thí sinh yên tâm hoàn thành tốt kỳ thi ở phần sau của chương trình biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam có bình luận nhân đề vì một kỳ thi an toàn một quý vị và các bạn quan tâm chú đang nghe. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang nỗ lực phấn đấu khởi công ba dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam vào cuối tháng 9 tới.
1: Ngày mùng 3 tháng 7, dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam gồm đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết và đoạn Phan Thiết Dầu Giây đã được Quốc hội biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 và ban hành nghị quyết về việc chuyển đổi sang đầu tư công. Ngày sau đó, chính phủ đã ban hành nghị quyết để khẩn trương triển khai dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu. Trên cơ sở chỉ đạo của chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành công tác phê duyệt điều chỉnh dự án từ ngày 30 tháng 7, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các gói thầu, phát hành hồ sơ mời thầu toàn bộ 13 gói thầu xây lắp của ba dự án này vào ngày mùng 8 tháng 8. Đối với năm dự án thành phần đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Bộ Giao thông đã hoàn thành sơ tuyển và phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư vào cuối tháng 7. Đến nay, đã có 14 trên 16 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Dự kiến tháng 12 tới lựa chọn xong nhà đầu tư và khởi công các dự án vào đầu năm 2021.
2: Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 thương hiệu dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam. Trong đó, 10 thương hiệu dẫn đầu vẫn là những tên tuổi quen thuộc như Viettel, Vinamilk VNPT, Sabeco, Vinhome, Mobile Phone, Consumer, Vietcombank, FPT và Vincom Retail với tổng giá trị hơn 8,1 tỷ đô la, tăng khoảng 17% so với năm ngoái.
1: Năm nay Viettel soán ngôi Vinamilk vươn lên dẫn đầu với giá trị thương hiệu hơn 2,9 tỷ đô la. Vị trí xếp hạng của hai thương hiệu này đã đổi cho nhau so với bảng xếp hạng năm 2019. Danh Sách 50.019 ghi nhận giá trị thương hiệu của Viettel và Vinamilk lần lượt là 2,1 và 2,2 tỷ đô la Mỹ. Danh Sách 50 thương hiệu dẫn đầu năm nay được xếp theo từng ngành, phần lớn có bề dày hoạt động trên 10 năm. Xét theo lĩnh vực, hai nhóm ngành có nhiều đại diện nhất gồm nhóm thực phẩm, đồ uống và nhóm dịch vụ tài chính đều có 9 đại diện, tiếp theo là bất động sản, công nghệ, nguyên liệu và bán lẻ.
2: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 5 ngày đầu thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã phát hiện hơn 1.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 7 trường hợp bị phát hiện dương tính với ma túy. Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến một số tuyến đường tại thị xã Sapa của tỉnh Lào Cai bị sạt lở gây cản trở giao thông. Đáng chú ý là mưa to đã khiến cho ba hộ dân ở phường Fansipan thị xã Sapa bị nước kéo theo bùn đất vào nhà gây ảnh hưởng về tài sản. Sau khi thiên tai xảy ra, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trong khi đó thì cơn mưa lớn kéo dài vào chiều tối qua đã khiến cho nhiều tuyến đường tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngập trong nước gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Trong khi đó, thì theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam kết hợp hội tụ với gió lên đến 5.000 mm. Trong đêm qua và hôm nay, các tỉnh Đông đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm nay đến ngày 7 tháng 8, thì các địa phương này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Các địa phương khác giải rác trong cả nước từ miền Bắc đến miền Nam đều có mưa rào và rông, mưa to sẽ gây ra những ngập úng và nguy cơ sạt lở đất tại nhiều địa phương.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Tiếp tục những thông tin cập nhật về vụ nổ xảy ra ở thủ đô của Li Băng. Tính đến sáng nay thì số người thương vong đã lên hơn 5.000 người. Với sức công phá tương đương một quả bom nguyên tử, một nửa thành phố của Li đã bị phá hủy. Phóng viên Ngọc
3: Thạch, thường trú tại Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Vụ nổ ở Beirut được cho là tương đương với trận đông đất 4,5 độ và nhiều người liên hệ vụ nổ với vụ nổ bom hạt nhân. Từ qua, các nhà chức trách Li đã công bố con số thương vong mới trong vụ nổ lớn xảy ra ở cảng Beirut hôm thứ ba Bộ Y tế Liban cho biết số người chết trong vụ nổ này đã tăng lên 135 người, 80 người mất tích và hơn 5.000 người bị thương. Bộ Y tế Liban bang nhận định con số này sẽ tăng lên vì nhiều người bị thương nặng vẫn chưa được điều trị hoặc bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Nước này cũng đã thành lập 6 bệnh viện giã chiến, thiệt hại do vụ nổ gây ra ước tính lên tới 10-15 tỷ đô la. Cùng ngày, Tổng thống Liban bang Mishinaun khẳng định kiên quyết điều tra nguyên nhân vụ nổ và buộc các quan chức liên quan phải chịu trách nhiệm, đồng thời kêu gọi người dân Liban đoàn kết trong khi đó chính phủ Moldova đã từ chối mọi trách nhiệm về vụ nổ tàn khốc làm rung chuyển cảng Beirut ngày hôm thứ ba trước đó Liban đã bắt giữ 2.750 tấn hóa chất từ một con tàu treo cờ Moldova trong một diễn biến liên quan tòa án đặc biệt của Liban đã quyết định hoãn tuyên án những kẻ liên quan từ vụ ám sát cựu thủ tướng Rafik Hariri đến ngày 18 tháng 8 sau khi dự kiến tuyên án vào ngày thứ sáu, 8 tháng 8
2: Trước những thiệt hại to lớn về người và của do vụ nổ, lãnh đạo nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã có điện chia buồn với chính phủ và nhân dân Liên bang. Hiện các nước cũng đang khẩn trương gửi nhân viên y tế và nhân viên cứu trợ, cũng như vật tư thiết yếu tới Liên bang để giúp nước này khắc phục thảm họa. Hy Lạp và Ba Lan hôm qua đã cử một đội cứu hộ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại khởi hành đến Liên bang để tham gia hỗ trợ các hoạt động cứu hộ cứu nạn tại đây. Hải Đăng, phóng viên Đài Tổng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Nam Âu đưa
0: tin. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết, nước này đã cử một đội cứu hộ bao gồm 12 nhân viên và chó nghiệp vũ khởi hành trong ngày hôm qua, ngày 5 tháng 8, trên một
2: chuyến bay quân sự tới Liban để hỗ trợ công tác cứu hộ và tìm kiếm những người bị nạn. Thủ tướng Hy Lạp cho biết, chính phủ nước này đã đáp ứng ngay lập tức yêu cầu hỗ trợ của chính phủ Liban theo công ước bảo vệ dân sự châu Âu. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố,
0: nước này đã sẵn sàng cử một đội cứu hộ khoảng 50 người và chó nghiệp vụ tới Beirut để hỗ trợ công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn. Ông cũng cho biết nước này sẽ viện trợ các trang thiết bị y tế cần thiết để hỗ trợ Liên bang vượt qua giai đoạn khó khăn này.
2: Máy bay tiêm kích Su-27 của lực lượng phòng không Nga đã xuất kích đánh chặn một máy bay trinh sát của không quân Mỹ và một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ trên Biển Đen. Văn Thường, phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
0: Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga, các thiết bị kiểm soát không phận của nước này trên vùng biển trung lập ở Biển Đen đã phát hiện hai mục tiêu trên không tiếp cận biên giới quốc gia nga. Phi hành đàn của máy bay chiến đấu Nga đã tiếp cận các mục tiêu trên không với khoảng cách an toàn và xác định hai mục tiêu bay là máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của không quân Mỹ và máy bay tuần tra P-8A Poseidon. Sau khi thực hiện các biện pháp ngăn chặn, máy bay Mỹ đã chuyển hướng ra xa biên giới Nga và các máy bay tiêm kích của Nga trở về căn cứ an toàn. Máy bay của Mỹ không vi phạm biên giới quốc gia Nga. Trong một diễn biến liên quan ngày 4 tháng 8, máy bay chiến đấu MiG-31 của quân đội Nga đã thực hiện một vụ đánh chặn máy bay chính sát và tác chiến điện tử Phancon 20 của Không quân Na trên vùng biển Bahrain.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao. Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang khiến giải vô địch bóng đá quốc gia năm nay đứng trước nguy cơ phải hủy bỏ khi ngày càng có thêm những câu lạc bộ xin dừng cuộc chơi từ vòng 12, mới nhất là câu lạc bộ Thanh Hóa. Theo công văn gửi lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Câu lạc bộ Thanh Hóa xin dự cuộc chơi từ vòng 12 do không biết thời điểm chính xác được thi đấu trở lại. Trong khi đó, hoạt động của Câu lạc bộ Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn tài chính để duy trì câu lạc bộ. Đêm qua và rạng sáng nay, Europa League đã trở lại sau 5 tháng gián đoạn với lượt trận lượt về vòng 1/8, qua đó xác định những chủ nhân đầu tiên của bốn tấm vé giành quyền vào tứ kết. Từng đánh bại LAASK trên sân khách với tỷ số 5-0 ở trận lượt đi, Manchester United có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trong lần gặp lại. Như vậy, Manchester United giành quyền vào tứ kết với tổng tỷ số 7-1 sau hai lượt trận. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Inter Milan thắng Getafe 2-0 để giành quyền đi tiếp. Trước đó, FC Kubania thắng Istanbul Basaksehir 3-0 sau khi để thua 0-1 trong trận lượt đi. Còn Shakhtar Donetsk vượt qua phồn với cùng kết quả ở vòng tứ kết Manchester United sẽ gặp Copenhagen, Inter Milan gặp đội thắng của cặp đấu giữa Liverpool Sen và Rangers, còn Shakhtar Donetsk gặp đội thắng của cặp đấu giữa Bayern và Ajax Frankfurt. Các cặp đấu còn lại của vòng 1/8 sẽ diễn ra vào đêm nay và rạng sáng mai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa Kỳ thi Trung học Phổ thông 2020 sẽ diễn ra. Kỳ thi năm nay được xem là hết sức đặc biệt khi nhiều địa phương đang phải đối mặt với khó khăn kép về thiên tai và dịch bệnh. Dù có nhiều điểm không thuận lợi, nhưng toàn xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương đang nỗ lực hết sức mình đảm bảo một kỳ thi an toàn giúp thí sinh yên tâm hoàn thành tốt kỳ thi. Đây cũng là mục tiêu cao nhất mà ngành giáo dục và đào tạo đặt ra. Bình luận của biên tập viên Minh Khánh nhan đề Vì một kỳ thi an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình mưa bão xảy ra trên diện rộng tại nhiều địa phương, khiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đầy ấp nỗi lo của phụ huynh lẫn thí sinh. Một trong những nỗi lo và cũng là băn khoăn lớn nhất của các bậc phụ huynh là làm thế nào để đảm bảo an toàn về mọi mặt cho các thí sinh khi bước vào kỳ thi. Nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở khi sự lây lan của virus SARS-CoV-2 hay diễn biến của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đang là những mối nguy không hề dễ dàng nhận biết. Vào việc đảm bảo an toàn trong suốt kỳ thi không chỉ là yêu cầu mà còn là trọng trách nặng nề đặt lên vai những người cầm cân nảy mực trong ngành giáo dục. Trong bối cảnh phải đối mặt với khó khăn kép chưa từng có tiền lệ, làm sao để có được một kỳ thi an toàn cả về an ninh lẫn sức khỏe cho cán bộ coi thi và lẫn thí sinh? Công tác tổ chức triển khai ra sao? Nhân lực, vật lực phân bổ như thế nào? Đây là những vấn đề hết sức cụ thể, đòi hỏi ngành giáo dục phải tính toán một cách kỹ lưỡng, để khi bước vào thực tế không xảy ra những tình huống bất ngờ ngoài dự đoán. Và trong kỳ thi đặc biệt năm nay, ngành giáo dục cùng các địa phương đã và đang thực hiện tốt những mục tiêu này. Để chủ động ứng phó trước dịch COVID-19, việc đảm bảo vệ sinh khở khuẩn, chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời tại các điểm thi để kịp thời sức yếu và xử lý các trường hợp như là sốt ho khó thở trong thời gian thi phòng tránh lây nhiễm chéo trong quá trình tổ chức thi hay công tác giả soát các thí sinh thuộc diện f1, f2 đã được các địa phương gấp rút triển khai. Với nguy cơ thiên tai, phương án đưa đón thí sinh, chuẩn bị nơi ở tạm trong thời gian diễn ra kỳ thi, nhu yếu phẩm, thuốc men cũng đã sẵn sàng với mục tiêu hỗ trợ thí sinh, cán bộ coi thi đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Có thể thấy. Sự chủ động luôn là giải pháp tối ưu trong việc ứng phó hiệu quả trước những khó khăn bất lợi đặt ra. Với kỳ thi năm nay, có thể khẳng định mọi phương diện chuẩn bị cho kỳ thi đến thời điểm này đã được ngành giáo dục cùng các địa phương chuẩn bị một cách hết sức kỹ lưỡng. Như lời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Bằng quyết tâm cao của lãnh đạo các địa phương, ban chỉ đạo thi các tỉnh thành phố cố gắng để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 diễn ra an toàn tuyệt đối cả về an ninh an toàn sức khỏe nghiêm túc và công bằng. Kỳ thi đã sẵn sàng với tinh thần không chủ quan, sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống, đảm bảo an toàn cao nhất cho thí sinh. Đang được các địa phương nỗ lực thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ chủ quản. Các thí sinh có thể hoàn toàn yên tâm tập trung toàn tâm toàn ý hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề vì một kỳ thi an toàn.
0: Dự báo thời tiết
4: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dài rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau và từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. khu vực biển đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4.